0: Geflüster, der fußball von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Und da ist das neue Rasengeflüster, die neue Folge, eine neue Woche. Herzlich willkommen heute ganz im Zeichen der Champions League. Gleich spreche ich mit Ex-Fußballprofi Sepp Kneisel, dem Experten von The Zone, über seine Top 3 Favoriten in der Königsklasse, über die Chancen der fünf deutschen Clubs und über das Stadion, wo seiner Meinung nach You Never Walk Alone am emotionalsten gesungen wird. Zuvor ein Dankeschön an unseren Exklusivpartner Radeberger Pilsner für die Unterstützung. Übrigens, Radeberger setzt sich auch in diesem Jahr wieder für den Erhalt der Sächsischen Schweiz ein. Dieser einzigartige Naturraum hier im Herzen Sachsens hat ja besonders in diesem Sommer durch die Waldbrände gelitten. 50 Cent für jeden bis zum 23. Oktober hier in Sachsen gekauften 20er-Kasten werden von Radeberger gespendet und dann vom Verein Nationalpark Freunde Sächsische Schweiz an die jeweiligen Projektträger ausgezahlt. So, jetzt geht's los mit der Vorschau. Auf die neue Saison in der Fußball-Champions-League, die ja in dieser Woche beginnt. freue mich sehr von den Kollegen von The Zone. Sepp Kneisel ist in der Leitung. Sepp, guten Tag. Hallo, grüß euch. Wir wollen ganz ausführlich über die Champions-League äh, sprechen, die jetzt wieder losgeht. Äh, die ersten Spiele stehen an. Was schießt denn dir als erstes, als ehemaliger Fußballer durch den Kopf, wenn du diese besondere Hymne hörst? Äh, einfach nur den besten Fußball. Mhm.
1: Das, ist, das verbinde ich sofort mit dieser Hymne. Ich, mir ist es leider verwehrt geblieben, diese Hymne zu hören, dass ich auf dem Platz stehe. Aber als The zone experte war ich ja jetzt schon ein paar Mal A äh, vor Ort oder auch Spiele dann aus, aus, der, aus dem Studio gemacht. Und sobald diese Hymne losgeht, das macht was mit einem. Nicht nur beim Fan und beim Zuschauer, wenn er dann auf ein gutes Ergebnis seiner eigenen Mannschaft hofft. Aber selbst bei mir, der jetzt kein Fan von irgendeiner Mannschaft ist, aber dieses Gefühl, was diese Hymne auslöst, ist einfach einzigartig. Also ich kann euch nicht sagen, wie oft ich sogar äh, vor einer Sendung mit dem Handy oder fast schon Ghetto-Blaster in, in die Redaktion gelaufen bin und habe die Hymne einfach schon mal drei Stunden vorher
0: Vollgas spielen müssen, weil es einfach so gut ist. Dem Komponisten ist da wirklich ein Meisterwerk gelungen, denn kaum ein anderer Sportwettbewerb wird so stark mit einem musikalischen Stück in Verbindung gebracht wie die Fußball-Champions-League.
1: Das ist definitiv ein Meisterstück, egal welchen Spieler du, glaube ich, fragst. Ich habe mit sehr vielen Spielern gesprochen, die immer wieder sagen, es ist jedes Mal, egal ob es ein Topspiel ist oder auch gegen eine Mannschaft, die jetzt etwas einen kleineren Namen hat, es ist immer wieder ein unfassbar schönes Gefühl. Hm.
0: Jetzt geht's wieder los, die Champions League und die Champions League Saison 2022, 2023 wird trotzdem eine besondere, weil alle Vorrundenspieltage müssen ja bis zur Spätherbst-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen werden. Also es kommt geballte Königsklasse in den nächsten Wochen auf uns zu.
1: Und deshalb kommt automatisch dieses Thema Belastungssteuerung, Kadergröße bei allen Mannschaften, allen Champions League Teilnehmern, sofort auf den Plan. Das ist ja, da beschäftigst du dich ja schon damit, sobald du weißt, okay, Champions League wird gespielt, das ist wie groß, lassen wir unseren Kader aufblähen. Also was brauchen wir tatsächlich? Ja, einen gewissen Puffer musst du ja mit einplanen. Also finde ich höchst spannend, gerade auch wie einzelne Mannschaften das jetzt schon angehen, wenn wir uns mal kurz die Bayern anschauen, wie oft sie schon jetzt in dieser kurzen Saison. Spiele in der ersten Halbzeit fast schon entschieden haben, um in der zweiten Halbzeit dann schon Belastungssteuerung machen zu können. Sensationell.
0: Diese Champions League, du hast es gerade gesagt, ist immer noch was Besonderes, aber man hat mittlerweile so den Eindruck, es ist mittlerweile auch ein ziemlich elitärer Club. Wenn man sich die 32 Mannschaften in dieser Spielzeit anschaut, dann ist nur ein Neuling mit dabei. Und der wäre unter normalen Umständen auch nicht mit dabei gewesen. Das ist der Sieger der Europa League. Darüber freuen wir uns alle, dass es Eintracht Frankfurt ist. Aber über die Liga hätten sich die Frankfurter auch nicht qualifiziert. Das ist im Grunde genommen wie bei einer Cocktailparty, wo immer wieder dieselben Gäste dabei sind. <lacht> äh, ja,
1: also ist ja jetzt von letzter Saison zu dieser Saison jetzt nichts Neues. Was ich schade finde tatsächlich, dass es äh, keine griechischen oder türkischen Teams ähm, geschafft haben. Das führt tatsächlich dazu, dass die Preisgelder ja eh schon dann in, in Ligen wandern, die schon sehr viel Geld einnehmen. Also äh, das ist so der kleine Wermutstropfen. Ich hätte gern ähm, ein, zwei türkische und griechische Mannschaften irgendwie in der Champions League gesehen, weil es einfach natürlich auch von der Stimmung unfassbar toll ist. Ja? Das sind tolle, tolle Auswärtsfahrten und ähm, ich bin gerne in beiden Ländern. Und dennoch ist es mittlerweile tatsächlich eine Gruppe von, von Mannschaften. Natürlich hast du mal die eine oder andere Mannschaft, die sich über die Jahre hinweg sich damit reinspielt. Als Atalanta beispielsweise noch nehmen. In den letzten Jahren, das war ja dann immer so ein Ausreißer, das, der, der auch Spaß gemacht hat. Aber es ist eine Entwicklung, die jetzt trotzdem aber auch vorherzusehen war. Wundert mich jetzt nicht. Ist keine große Überraschung.
0: Das wird aber auch nicht besser. Weil wenn du dir anguckst, dieses... Jetziges System haben wir ja dann nur noch zwei Spielzeiten. Dann kommt die Champions-League-Reform und ob das dadurch besser wird, weiß keiner so wirklich. Könntest du die Klausur Champions League ab der Saison 2024, 2025 fehlerfrei ablegen? Also ich kann dir dieses System, was wir da in zwei Jahren haben, noch nicht so richtig erklären,
1: entschlüsseln. Ja. Also sobald ich das Wort Klausur höre, dann äh, renne ich sowieso. ja. Also dann bin ich eh auch mehr gerannt schon auf dem Fußballplatz. <lacht> ähm, deshalb, äh, also es ist natürlich kompliziert, das ist keine Frage. Und ähm, in der Hoffnung natürlich, dass es trotzdem irgendeine, also ich bin schon Fußballromantiker ja. in dem Fall, auch wenn ich äh, bei aller guten Arbeit, die ich auch wertschätze und wenn du viel Geld hast und daraus noch mehr machen kannst, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann ist das einfach nur ein Beweis von, von guter Arbeit. Trotzdem finde ich, dass es äh, gerechter verteilt werden sollte und ähm, hoffentlich auch bald wird, denn es geht natürlich auch um Aufmerksamkeit und es geht in diesem Geschäft Fußball zum einen um Emotionen und damit mit Emotionen auch Geld zu verdienen. Das gehört zusammen. Also nur das eine und nur das andere zu sehen, ist für mich nicht machbar. Es ist vollkommen okay, wenn mit der Emotion auch Geld verdient wird. Es sollte allerdings auch gleichmäßig verteilt werden oder zumindest gerechter werden und hoffe darauf, dass die Systeme so angepasst werden, dass es nicht nur dann vielleicht die Super Champions League gibt, mhm. ja, dass da nochmal was rausgegliedert wird und du dann auch wieder hier zehn elitäre Vereine hast, das äh, wäre eine Katastrophe.
0: Ja, du hast natürlich schon gemerkt, äh, als sie die Super League gründen wollten, welche äh, Hintergedanken dahinter steckten und äh, dass die großen Clubs eigentlich äh, gucken müssen, dass sie äh, immer reicher werden, dass sie immer mehr äh, Geld daraus ziehen. Das war ja schon irgendwie der Hintergedanke. Und du bist nun mal äh, der äh, Experte, der sich auch in England richtig gut auskennt. Die Premier League läuft eigentlich den anderen Ligen aktuell mit sieben Meilen schiefen davon.
1: Ja, weil sie natürlich zum einen dieses Image ähm, für sich nutzen, also Premier League ist mittlerweile ja, es lässt sich streiten darüber, ob sie wirklich die beste Liga ist, tatsächlich, aber sie es, es, es wird ja weltweit als die beste Liga äh, betitelt, aber ich finde schon, du hast
0: jeden Spieltag zwei, drei Top-Spiele, wo du sagen kannst, das kann man sich gut angucken und ähm, sag mir mal jeden Spieltag in, in, in Deutschland, Spanien und Italien zwei, drei Spiele, wo du sagst, das sind richtige Kracherbegegnungen. Das stimmt.
1: Also dann natürlich äh, haben die haben die Engländer, gerade wenn wir uns die Top Six dann mhm. mal anschauen, äh, die Kategorie darunter, das macht schon echt Spaß, sehr viel sehr viel Historie mit dabei. Auf der anderen Seite ist beispielsweise die Historie bei Manchester United gerade das einzige, das letzten Endes zieht. Mhm. Und ähm, leistungsmäßig ist das echt überschaubar, obwohl dieser Verein so groß ist. Mhm. Deshalb, da, da da verliert für mich letzten Endes die die rein fußballerische Qualität. Der Name, keine Frage, das, das steht schon darüber. Ne? Das ist, also ich durfte ja letzten Endes auch sechs Jahre da drüben verbringen und ähm, habe noch sehr viel Kontakt auch rüber. Und es ist natürlich weiterhin eine spannende Liga, keine Frage. Und dennoch glaube ich, gerade auch Spanien ähm, ist ein, anderer, ein komplett anderer Fußball, äh, der sehr viel Spaß macht, der sehr technisch ist, in Italien sehr taktisch. Aber ähm, gerade die Premier League hat dieses, dieses Zugpferd des Marketings, das sind echte Profis mit am Start und vor allen Dingen sind sie natürlich auch offene Investoren gegenüber. Du hast eben gerade kurz angesprochen, die reichen Vereine werden noch reicher. Also Stichwort Barcelona ja. gilt ja nach außen als reich, aber man sieht ja tatsächlich wie, wie klamm sie sind, beziehungsweise wie, wie schwer sie es haben und ich bin mir nicht sicher, wie die Bücher bei anderen Vereinen aussehen. Ne? Und deshalb ähm, klar, es geht ums Geld, jeder will so viel Geld wie möglich verdienen, vollkommen legitim, aber ich glaube nicht, dass sie immer alle so reich sind, wie sie es gerne nach außen darstellen.
0: Wenn man das Transfergebaren vom FC Barcelona aber in diesem Sommer sieht, hat man nicht den Eindruck unbedingt, als wäre es jetzt äh, der ärmste Club äh, unter Europas Sonne, also genau. Genau. Da muss, muss man schon sagen, da hat der FC Barcelona eher äh, geklotzt als nur gekleckert. Istanbul ist das große Ziel 2023. Jetzt lass uns mal äh, in die Champions League Saison reingehen. Äh, toller Austragungsort sicherlich. Äh, Sie versuchen es jetzt zum dritten Mal. Nach dem Motto alle guten Dinge sind drei. Sie sollten eigentlich 2020 schon Finalort sein, auch ein Jahr später. Corona hat Ihnen dann einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht. 2023 soll es dann endlich klappen äh, mit dem Finale in der türkischen Metropole.
1: Eine Spielstätte, die Endlich, also diese, ich meine, diese Begeisterung auch im, im Land für, für, für dieses Event ist ja, ist ja groß und ähm, dann hoffe ich natürlich, dass es auch stattfinden kann. Ich mein, 32 Teams starten in den Gruppen letzten Endes mhm. aus 15 Nationen, glaube ich. Und äh, bin sehr gespannt natürlich, wer sich da durchsetzt. Jeder hat ja so seine Favoriten, aber ist ein ähm, Stadion, Atatürk-Stadion, auf das ich mich sehr freue Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich der Experte vor Ort bin, aber ich hoffe doch irgendwie dabei sein zu können, weil diese Stimmung auch nochmal live vor Ort zu erleben, auch das in der Stadt, das ist einfach genial. Ist schon ja. eine sehr, sehr tolle Stadt.
0: Ja, stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Also äh, gut, ja, den einen oder ich anderen. Ich gebe alles in der Saison, ich gebe alles. Ich, ja. ich. Ähm, fünf Mannschaften aus Deutschland sind erstmals mit dabei. Äh, ja. Und äh, ich glaube, äh, da seid ihr nicht traurig drüber, äh, gerade auch bei der Sohn. Also äh, ich, ich denke mal, auch gerade die, die, die Frankfurter Eintracht, das ist eine Bereicherung stimmungstechnisch, aber auch diese Mannschaft, das haben die sich einfach verdient und ich glaube, mit fünf Teams ist Deutschland richtig top aufgestellt in der Königsklasse.
1: Natürlich, was auch die Punktezahl in der ja. Gesamtwertung betrifft, ist das ein super fettes Ausrufezeichen, freut mich sehr. Natürlich gibt es Mannschaften, Spieler oder Fans, auf die ich mich freue und beim Thema Fans geht es in dieser Champions League Gruppenphase eigentlich nur um die Eintracht. Hm. Denn das macht Spaß. Ich wohne ja in der Nähe hm. äh, von Frankfurt und äh, komme gebürtig auch aus der Nähe. Und ja, einige meiner, meiner Freunde sind auch im, im Eintracht-Fankreis äh, dabei und da ist schon sehr viel geplant. Und das sind ja auch tolle Auswärtswarten, die sie, die sie bekommen und freuen sich natürlich drauf. Ich darf ähm, das Spiel in Marseille begleiten und freue mich da schon auf die Stimmung, weil wirklich Eintracht-Fans nochmal, was wir sonst von der Champions League kennen, auch sehr seriös und sehr viel Stimmung, Ja, aber sie, sie mischen das Ganze nochmal auf mit einem nochmal einem neuen Touch und das finde ich echt cool, dass die Champions League erreicht, das war letzte Saison schon außergewöhnlich, wir alle können uns noch vorstellen, was sie in Barcelona abgebrannt haben, das war richtig tolles, richtig großes Kino.
0: Mhm. Über die einzelnen Gruppen will ich gleich mit dir sprechen aber Start will drum, weil du es gerade erwähnt hast das ist natürlich wirklich äh, stimmungstechnisch äh, mit äh, das Beste, was es zum Beispiel in Frankreich gibt, also vielleicht sind die Fans von Olympique Marseille genauso emotional wie die äh, der Frankfurter Eintracht also ich glaube, stimmungstechnisch äh, wird das auf jeden Fall ein herausragendes äh, Ereignis, also oh, ja. ich glaube, da kannst dich freuen Du, Ich freue mich
1: also ja. bei meiner Freude ist äh, riesengroß, egal welches Spiel ich das mache, ich aber gerade bei diesem äh, Spiel, wenn, wenn ich ein Spiel der Eintracht begleiten
0: kann, Freue ich mich schon sehr. Ich, ich glaube, das wolltest du nicht abgeben, sein. diese Partie. Also äh, das ist, äh, <lacht> nee. denke ich mal, da haben sie dir ein schönes Spiel äh, zugeordnet. Ich habe letzte Woche hier im Podcast mit dem Kollegen Sebastian Schupan gesprochen und da habe ich, äh, also bei mir ist es immer wieder der gleiche Tipp. Äh, ich habe, lege mich einfach fest in den letzten Jahren, weil ich mir sage, irgendwann muss es passieren. Ich habe mal auf die Quoten geschaut. Äh, der, der, der Wettanbieter, da ist Manchester City der klare Favorit. Ich glaube, wenn du äh, 10 Euro einzahlst, kriegst du nur 35 zu Zurück auf den Gesamtsieger Manchester City. Und ja, ich bin ein bisschen belächelt worden. Ich sage trotzdem, für mich ist Manchester City der Favorit. Hältst du dagegen? Nein. Also es ist, Danke. Äh, wenn, also da
1: muss man immer noch dazu sagen, wenn Pep Guardiola nicht wieder eine exklusive <lacht> Idee hat.
0: Im Viertelfinale,
1: im ähm, Halbfinale. Viertelfinale, Halbfinale, genau. Das ist schon eine Mannschaft, ich will nicht sagen, die es verdient hat, aber das macht schon sehr viel Spaß über die Jahre hinweg, diese, diese Weiterentwicklung auch jedes einzelnen Spielers zu verfolgen. Bei Manchester City stehen immer wieder elf Strategen auf dem Platz. Mhm. Und in anderen Mannschaften sind es, ja so, mal sind es so zwei, drei, mal sind es vielleicht fünf, sechs, aber dort sind es wirklich elf. Und dann wird jemand eingewechselt und es ist wieder ein Stratege. Mhm. Und Stratege, der so viel Spielverständnis hat und die Möglichkeiten, die es in der jeweiligen Situation gibt, bestmöglich zusammenführt, damit das Bestmögliche bei rauskommt. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. Diesen finalen Schritt haben sie noch nicht geschafft, aber Manchester City ist natürlich für mich auch unter den top 3. Und auch da, glaube ich, gibt es keine große Überraschung, wenn ich sage, meine top 3 sind City, der FC
0: Bayern und Liverpool. Mhm. Ja, das ist denke ich mal, da kann man äh, konform damit gehen. Aber Sepp... In den letzten beiden äh, Jahren hat nicht unbedingt immer der Top-Favorit gewonnen. Na ja, Real Madrid ist eigentlich von Natur aus immer in der Champions League richtig gut, aber die waren letztes Jahr tatsächlich nicht äh, unter den Top 3 mit dabei. Und das Jahr davor auch nicht der FC Chelsea. Und trotzdem haben es die beiden Mannschaften geschafft. Irgendwie robbt sich dann auch ein Team immer durch, wo man sagen kann, Ja, jetzt äh, sind die da, dann stehen die im Finale und äh, ja, so ein Finale hat dann auch immer mal eigene Gesetze. Oh, aber die drei Euro nehme ich. Mhm. Die nehme ich von dir, ja?
1: ja. <lacht> Kriegst du? Ähm, also tatsächlich ist genau das, das war ja auch die, die Eingangsfrage bei dir, warum ich mich auch so drauf freue. Genau deshalb, mhm. weil du es nicht auf dem Schirm hast, dass ein, die eine oder andere Mannschaft mal auf einmal in, in Flow kommt und mhm. diese, diese, dieses Spielglück auch auf die Seite zieht, wenn ich sehe bei Real Madrid, wie viele Treffer haben Sie nochmal in der äh, Schlussviertelstunde gemacht? Karim Benzema, außergewöhnlich, mit einem Hattrick dann auch gegen PSG, so schnell und wirklich tolle Tore. Ich hatte Real Madrid eigentlich bis zum Viertelfinale nicht unter meinen Top 5. Weil ich einfach gedacht habe, nee, also sorry, Erfahrung, ja, das ist mir aber zu langsam. Sensationell, wirklich top gemacht, ähm, so viel zum Stichwort Experte. Ja, also das, das, genau, aber das macht's aus. Das finde ich genial. Bei Chelsea würde ich es ein bisschen relativieren wollen, weil ganz einfach die ähm, Situation so war, dass äh, Frank Lampard ja die Saison begann und Thomas Tuchel dann übernommen hat. Und das war so nicht abzusehen, dass, dass Chelsea das... Ähm, in, in der Champions-League-Saison so reißen wird, also dass Thomas Tuchel übernommen hat und jetzt ist es mein alter Arbeitgeber und wir bestehen ja auch noch ein, zwei Verbindungen, ähm, dass sie das so umkrempeln und so erfolgreich sind, das hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt. Freut mich aber umso mehr, weil es auch da absolut verdient war.
0: Und über Paris zum Beispiel haben wir jetzt noch gar nicht geredet, die in den letzten Jahren eigentlich immer mit zu den Top 3 gehörten und... Ja. Äh ja, möglicherweise. In diesem Jahr jetzt den großen Angriff äh, starten. Also Mannschaft ist ja größtenteils äh, zusammengeblieben, was jetzt die Superstars äh, betrifft. Ähm, sie haben sich noch ein, zwei in Anführungszeichen Ergänzung geholt. Ich glaube, die mischen auch wieder vorne äh, mit und wollen jetzt irgendwann mal ja, den großen Triumph, den Pott in die französische Hauptstadt holen.
1: Das ist das ganz klare Ziel. Ja. Die Ansage Champions League Pokal in die Stadt zu holen, der besteht ja schon länger. Und es wird ja auch sehr, sehr viel Geld dafür in die Hand genommen. Also es wird sehr viel investiert, es nicht nur in Spieler, sondern Infrastruktur, Staff drumherum. Es wird alles gemacht, damit diese Mannschaft genau dieses große Ziel erreicht. Und allen voran steht natürlich für mich Kylian Mbappé, der diese Mannschaft dahin führen soll. Ist er denn schon soweit? Jetzt haben wir gerade vor, vor zwei Wochen ihn auf The Zone analysiert. Da gibt es ja die, die mhm. Sendung Decoded, in der wir ja wirklich Einzelspieler äh, dekodieren, also untersuchen. Und ich finde, er ist noch nicht so weit, jetzt eine Mannschaft zu führen ähm, und über seine Persönlichkeit hinweg. Also da, glaube ich, ist es noch zu früh, ihm auch so viel Verantwortung zu geben. Und natürlich gibt es da andere Personalien, die auch schon deutlich mehr erreicht haben in diesem Wettbewerb. Und äh, trotzdem freue ich mich natürlich darauf, denn, denn Kylian Mbappé wird ja auch über die nächsten Jahre hinweg, Stichwort Ballon d'Or, immer wieder präsent sein. Und er wird meiner Meinung nach auch in den nächsten drei Jahren Ballon d'Or-Gewinner, auch wenn er bei PSG bleibt. Ja, das, das, da wird ja immer kolportiert. okay, er muss weg, um genau dieses Ding auch zu gewinnen. Ähm, ich äh, traue PSG natürlich in diesem Wettbewerb erneut das Halbfinale zu. Ich glaube aber noch nicht, dass sie so weit sind, dass sie es tatsächlich auch in dieser Saison schaffen.
0: Ich glaube, da hebt aber einer in Manchester City den Finger und sagt, oh, ich würde auch ganz gerne ein Kandidat für den Ballon d'Or irgendwann mal sein. Der heißt Erling Haaland, der natürlich durchgestartet ist, der selbst seinen König jetzt äh, glücklich macht. habe ich gelesen, der König von Norwegen ist so stolz wie Bolle, dass äh, sie mit äh, Erling Haaland jetzt äh, wirklich einen der größten Fußballer in Europa haben. Und ich glaube schon, dass der jetzt auch dort oben in diese Phalanx der ganz großen Superstars einbricht. Das
1: ist wünschenswert, weil wir immer zwei brauchen, Minimum, damit wir uns auch ein bisschen reiben können. Ja, also die ewige ja. Diskussion, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Macht es Spaß, das, 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 automatisch gibt es ja da auch wieder Reibung, Emotionen, äh, Argumente dafür, dafür. Es äh, sind zwei absolut spannende Spielertypen und ich war sehr überrascht, dass das Erling Haaland so schnell auch wirklich so viele Treffer ja erzielt. Denn die klare 9 da zu haben, die ja immer gefordert wurde bei Manchester City, dass die Mannschaft es auch so schnellstmöglich einsetzt oder umsetzt. Das ist schon spannend, aber es ist klar, ich freue mich auf diese Duelle, Kylian Mbappé gegen Erling Haaland, denn bei allem Mannschaftssport, das es ja logischerweise ist, der Fußball entwickelt sich, zumindest was das Fandenken ja auch betrifft, mehr zu einem Spielersport. Ja. Also Ne, die, Lionel Messi, klar, Barca-Fans sind dann ähm, teilweise auch mitgegangen und haben sich dann PSG-Trikots gekauft. Also es wird mehr so einem Individualsport. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich die zwei in den nächsten Jahren positionieren werden und natürlich auch, äh, wohin die Reise geht für jeden einzelnen ähm, Vereinsmäßig. Weil natürlich, glaube ich, wird bei PSG irgendwann für Kylian Mbappé die, ich will nicht sagen die Grenze sein, aber er möchte dann schon mal auch einen anderen Verein hm. erleben.
0: Ja, bevor wir über die Gruppen sprechen, ein Wort noch zu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo und Champions League passt in dieser Saison bis jetzt oder erstmal bis zur Winterpause nicht zusammen, weil er ist ja in Manchester geblieben bei United und spielt damit Europa League. Erstmals seit vielen, vielen, vielen Jahren keine Champions League mit Cristiano Ronaldo. Eigentlich unvorstellbar.
1: Unvorstellbar, weil Cristiano Ronaldo ist Zweifelsohne einer der größten Fußballer ever und äh, für mich, wenn wir schon wieder auf diesen äh, Vergleich kommen, äh, einer, der sich so hart erarbeitet hat und so viele Messages mitgibt an, an junge Fußballer, die sehr, sehr wertvoll sind, unabhängig davon, wie, wie er seine Außendarstellung betreibt. Aber das ist, das ist ein Spieler, der für den Fußball ganz, ganz wichtig ist, der ihn geprägt hat und natürlich absolut schade, dass er nicht in der Champions League dabei ist, für ihn, wenn das so stimmen sollte, dass seine Verträge auch gekoppelt sind mit der Champions League, war es, ist es natürlich absolut verständlich, dass er nach einem Wechsel äh, geschaut hat, um in der Champions League zumindest im Kader sein zu können, hm. äh, damit auch sein Business weiterläuft, sein privates Business. Und äh, schade natürlich, dass es dann für ihn nicht geklappt hat. Ich, generell finde ich schade, wie diese Causa Cristiano Ronaldo und Manchester United jetzt gerade ist. Denn ja. das war ja eine einzige, das war eine Erfolgsstory, und äh, die leidet jetzt leider ein bisschen drunter.
0: Aber Sepp, ich glaube, wir müssen noch nicht spenden für ihn. Es es wird noch reichen, um zweimal das das am nicht? Tag warm essen zu gehen. Das Gefühl <lacht> habe ich. Also ich glaube, so schlimm ist es jetzt dann doch noch nicht. Und okay. ich glaube, er wird auch den ein oder anderen schönen Nachmittag, Fußballnachmittag im äh, Theater of Dreams äh, verbringen können, wenn ihn denn sein Trainer spielen lässt und nicht erst in der genau. 85. Minute einwechselt. Genau. Finden Sie jetzt heraus,
1: wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann.
0: Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Lass uns über die Gruppen mal sprechen. Wir fangen mit A an. Da geht's zwischen Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers, Liverpool und Neapel zur Sache. Es ist eine top besetzte äh, Gruppe, Wirk wirklich vier namhafte Mannschaften. Natürlich das Duell England gegen Schottland mit Liverpool gegen Rangers. Ajax hat mächtig geblutet, äh, was, was die Abgänge betrifft. Wie siehst du die Gruppe? Liverpool ragt schon irgendwie heraus als Favorit, oder?
1: Also im ersten Schritt, genauso wie du es eben gesagt hast, wenn man die Namen hört, denkt man, wow, sensationelle Gruppe. Genau das ist aber das Problem bei Ajax. Sie mussten, das ist ja das Geschäftsmodell, junge Spieler durchzubringen bzw. wertvoller zu machen und sie dann ähm, teuer verkaufen. Geniales Geschäftsmodell, super umgesetzt in den letzten Jahren, sehr viel Geld eingenommen, gleichzeitig aber auch ein Qualitätsverlust. Und deshalb, äh, Liverpool ragt aus dieser Gruppe raus. Ich meine, dürfen uns, äh, müssen wir uns einfach noch die letzte Saison in Erinnerung rufen. Da waren es, glaube ich... Porto, Atletico und, jetzt habe ich gerade erzählt, die dritte Mannschaft nicht auf dem Schirm, aber Liverpool ist mit sechs Siegen durch und ich glaube eine Tordifferenz von plus elf.
0: Ich glaube Mailand war noch mit drin.
1: Mailand, oh ja, Entschuldigung, dass ich die noch vergessen habe. Also da muss er erstmal durch. Also Liverpool kann Gruppenphase <lacht> und auch wenn sie nicht so gut in die Saison gestartet sind, traue ich ihnen natürlich zu, beziehungsweise ist der Anspruch auch, die Gruppe zu gewinnen. Und dahinter tatsächlich ist es dann schwierig abzusehen. Also in Neapel sehe ich dann schon vorne hm. und diese Spiele bei Rangers, die werden einfach für jede Mannschaft, egal für Neapel, Liverpool, Ajax, immer wieder außergewöhnlich, denn Ibrox, dort habe ich mein erstes Spiel von einer richtig großen Kulisse gemacht, hm. vor, vor 50.000. Das ist so ein, ein Stadion, du kommst da rein und es, 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 es schlägt dich schon fast mit Historie und du bist automatisch schon irgendwie beeindruckt und ähm, das ist schon ein klasse, klasse Ort. Und da abends zu spielen bei 50.000, boah, das macht schon sehr viel Spaß, auch für einen Profi, der das vielleicht schon regelmäßig kennt. Aber hatte, ich sehe auf Platz zwei in Neapel.
0: Ja, hatte man in der Vorsaison auch das Gefühl, Europa League, äh, als zum Beispiel Dortmund, aber speziell dann auch Leipzig dort gespielt haben, die ja. waren auch ein bisschen erschlagen von der Kulisse. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben. Das ist top. Ja.
1: Also, da gebe ich dir tatsächlich auch direkt eine, eine Anekdote mit, die, die mich auch geprägt hat. Denn man kennt es ja, wenn man iBrogs oder äh, generell im Stadion oder auch am Wochenende äh, Amateurfußball am Platz kommt, geht man erstmal auf den Platz, schaut sich den Platz an, geht wieder rein, zieht sich um zum Warmachen, äh, Warm mhm. geht raus. So, und in der Zeit ist es ja in Großbritannien so, wenn du zum Warmmachen rauskommst, da ist niemand im Stadion. Mhm. Die sind ja alle noch draußen. Entweder im Pub oder stehen noch davor äh, vom Stadion. Da waren bei 50.000, das 5.000 drin gewesen sein. Also nichts, niemand. Du hast niemanden wahrgenommen, wirklich. Und dann gehst du rein, um dich das Spiel fertig zu machen. Shimachona, mhm. Trikot. Glaub. Und ich sitze in der Kabine und merke, irgendwas ist anders. Aber ich konnte es nicht wirklich greifen. Mhm. Und es ist fünf Minuten vor Spielbeginn. Und auf einen Schlag wird es laut. Und 50.000 sind in diesem Stadion. Und selbst die Wände in der Kabine haben gewackelt, haben vibriert. Und ich liege da mit dem Rücken so angelehnt und merke, ach du meine Güte, mhm. das ist richtig laut da draußen. Und für einen kurzen Moment, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war einfach, ich war wie gelähmt. Das ist so beeindruckend. Und dann rauszukommen und diese Lautstärke zu haben, das ist schon außergewöhnlich, sehr geprägt, weil da kommt es tatsächlich in diesem Moment drauf an, kannst du mental mit dieser Situation umgehen. Körperlich keine Frage, die Jungs sind alle top austrainiert, aber mental ist das eine Herausforderung. Hm.
0: Also trotzdem top, äh, dass die, die Rangers mit dabei sind. Wir haben ja noch eine zweite schottische Mannschaft, auf die kommen wir dann später zu sprechen. Gruppe B, äh, Brügge, ja. Leverkusen, Atletico und Porto. Auch hier würde ich sagen, ragt eine Mannschaft heraus, Atletico äh, mit dem ewigen Diego Simone. Und Leverkusen und Porto würde ich äh, gleich aufsehen und Brügge dann wahrscheinlich Nummer vier. Äh,
1: bei Atletico bin ich bei dir definitiv. Globurge bin ich auch bei dir. Bei Leverkusen kommt es halt logischerweise darauf an. War ich sehr überrascht, dass der Saisonstart so missglückt ist in der Bundesliga, denn das ist eine Mannschaft, auch mit dem Trainer, das ist eine Kombination, die. das ist ein Match, das ist einfach ein Match. Es macht Spaß, dieses Fußball auch zu schauen. Letzte Saison schon, durst wirds verlängern können, sie haben eine Schick verlängert, sie haben Logic noch dazu geholt. Also alles eine, das spricht alles dafür, jetzt wirklich nochmal einen Schritt draufzupacken mit Carlo Hatzemadeu, ist ja auch noch äh, dazugekommen. Also ich bin mir sicher, in der Gruppenphase werden sie diese, diese, diese Schlüsselspiele gegen Porto und gegen Brügge auch so gestalten, dass Leverkusen auf Platz 2 landet.
0: Ich glaube, für, für Leverkusen wäre es auch wichtig, aus dem Heimspielen den Heimvorteil zu machen. Das ist ja bei, bei der Werkself nicht immer so der Fall. Da tut man sich dann äh, auch mal schwer, dass man gegen Brügge eben äh, die Bayer arena voll bekommt. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz äh, unwichtig in der Champions League. Ah, das,
1: natürlich auch das Thema Spielkontrolle. Zu, zu schauen, gerade das äh, zentrale Mittelfeld, wie ballsicher bist du. eben äh, Natürlich Umschaltmomente und die die, die Schnelligkeit der einzelnen Spieler zu nutzen, definitiv. Und dennoch brauchst du natürlich in der, speziell in der Champions League, auch diesen Moment, dass du Ballbesitz nicht nur hast, sondern wirklich auch dominierst und damit den Gegner mürbe machst, in, in, in Situationen zwingst, in gegenläufige Bewegungen. Also, wenn sie anlaufen, gegenläufig äh, zu spielen, damit äh, wirklich auch diese kurzen Abstoppbewegungen in die Beine des Gegners gehen, wieder rumdrehen und das auf wirklich eine 50, 60, 70 Minuten zu machen, das tut weh. Das ist wichtig, gerade für, für Leverkusen, wenn sie eh schon, das ist ja analysiert, okay, sie haben Schnelligkeit. Also Thema Restverteidigung für die Gegner. Aber dann im Ballbesitz, was wird da noch passieren? Kann man da noch mal eine Schippe draufpacken? Das wird spannend.
0: Gruppe C, die ist äh, top besetzt. Barcelona, Inter Mailand, FC Bayern. Und dann als Garnierung drumherum noch der Tschechische Meister <lacht> Viktoria Pilsen. Ich glaube, die sagen: Okay, wir gucken uns das Ganze mal an, nehmen auf jeden Fall immer einen Kasten Bier mit dem den Mannschaftsbus und schauen mal, was irgendwie geht. Aber die anderen drei, also ich sag mal, die, die, die Bayern hatten schon einfache Vorrundengruppen in der Champions League. Ja, definitiv. Es ist, eine sehr, es ist schon definitiv eine harte Gruppe. Also
1: Barca, ich verstehe gar nicht, warum es einige gibt, die sagen, ja, also das wird ja recht einfach, also ich glaube, da, wenn man sich das Spielerpersonal anschaut und jetzt sieht, mit welcher ja, Art und Weise des, des Fußballs, klar, unter Xavi, ja, jetzt mittlerweile Fußball gespielt wird, das wird kein Selbstläufer. Und auch dafür zahle ich 3 Euro, klar. Ähm, das habe ich schon auf dem Schirm, dass ich, dass ich den gerade rausgehauen habe. Ich ärgere mich selbst. Das wird ein absolutes Topspiel. Und das ist, das ist ja fast schon auch ein Finale. ja? Wenn so Bayern, Barca mit den Spielernamen äh, ist schon, ist schon eine, eine ordentliche Partie mit sehr viel Taktik, unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen und Story natürlich mit äh, Basan Lewandowski in der Gruppenphase gegen die Bayern, ist außergewöhnlich. Bei Inter bin ich tatsächlich auch gespannt. Ein, zwei Leute verloren, die dir die dir wichtig waren und jetzt aber mit äh, Romelu Lukaku wieder vorne drin, beziehungsweise mit Lautaro Martinez, ist das schon eine ordentliche Nummer. Ja, also das, das äh, macht schon sehr viel Spaß und ähm, Inter ist so mein, ich will nicht sagen mein Geheimfavorit, aber ich glaube, Inter ist genau die Mannschaft, die für sehr viel Überraschung sorgen wird.
0: Das Dark Horse sozusagen.
1: Dark Horse. Letzte Saison war es, war ich mit meinem Tipp, dass Barcelona nicht die Gruppenphase übersteht. Hm. Das war ja Selbsterklärend. Also, das war, glaube ich, da musstest du kein Experte sein, um das vorhersagen zu können. Ich tippe tatsächlich auch drauf, dass Barcelona diese Saison nicht durch die Gruppenphase kommt.
0: Geht mir ähnlich, geht mir ähnlich. Ich habe die Bayern natürlich auf dem Zettel und Inter Mailand, italienische Mannschaften, die wissen dann auch schon, wie sie taktisch das Ganze zu bewerkstelligen haben, um das Achtelfinale zu erreichen. Die Bayern ja, spielen bislang sehr, sehr stark, überzeugend und ich finde, sie haben richtig gute Verstärkung äh, sich geholt und sind auch trotz des Verlustes von Robert Lewandowski nicht schlechter geworden. Der Fußball ist natürlich ganz anders und ich habe das mhm. Spiel in Bochum gemacht, mhm. genau.
1: Und wollte von Hasan Salihamidzic äh, wissen, wie kam das eigentlich zustande? Also waren, wurden erst Spieler verpflichtet und dann die Spielphilosophie geändert oder wurde erst die Spielphilosophie geändert und danach die Spieler verpflichtet? Mhm. Ja, und weil das bei Sadio Mane ja eher so durchklang. Ach, den kriegen wir auch? Cool. So, Aber es ist ja logischerweise ein anderer Spielertyp. Das aber zu ändern und das schnellstmöglich reinzubekommen, ist A, außergewöhnlich gut. Das muss man ähm, schon sagen. Die Abläufe stimmen, das passt. Wichtig wird es natürlich erst in der Champions League. Speziell dann aber auch hinten raus, wenn wir dann sagen Bundesliga Februar, März. Wie kriegen sie dann die Leistung auf dem Platz? Mit der Belastung Champions League, für viele auch, ähm, dann in Katar dann wieder Leistung zu bringen in der Bundesliga, bin ich sehr gespannt drauf, aber das schaut schon richtig gut aus. Sehr viel Tempo, sehr viel Spielfreude, Automatismen, die jetzt schon greifen, ich denke, in der kurzen Zeit, super, aber ich habe ja gesagt, die beiden gehören für mich zu den Top-Favoriten und äh, genau diese Spielweise belegt es auch.
0: Ist die Nummer mit Lewandowski, die du erwähnt hast, für den Spieler natürlich was Besonderes? Er wird da Top motiviert sein. Er will es natürlich auch seinem ehemaligen Arbeitgeber zeigen. Aber wie ist es denn eigentlich auch beim ehemaligen Arbeitgeber? Da sind da auch sicherlich gerade die Abwehrspieler dabei, die sagen, okay, der soll heute mal einen torlosen Abend zum Beispiel in der Allianz Arena erleben.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bis jetzt noch keinen Fußballer getroffen, vor allem keinen Profifußballer, der keinen Wettbewerb mag oder nicht dann sagt, ach, das ist kein besonderes Spiel oder da möchte ich nicht nochmal, da noch, gibt es nochmal eine extra Portion. Es ist bei allen so. Selbst äh, ein Abwehrspieler der Bayern, jetzt ähm, jahrelang oder Mittelfeld oder Josua Kimmich, wenn er dann vielleicht ein 1 gegen 1 Duell hat, wenn er aus der 6 Position dann zum Doppeln kommt, um, um Lewandowski auch äh, aus dem Spiel zu nehmen. Na klar. Und auf der anderen Seite, Robert Lewandowski will natürlich auch gegen seinen Ex-Arbeitgeber treffen. Er wird die obligatorische. Jubelpose machen von wegen ich jubel nicht das ist klar aber innerlich freut das sich natürlich ja, klar. klar keine Frage ist also es wäre auch schade wenn es äh, wenn anders wäre und ähm, trotzdem bin ich der Meinung dass es dass die Bayern deutlich mehr Spaß haben werden in den Spielen Bayern gegen Barca oder Barca gegen Bayern
0: wir kommen zur Frankfurt-Gruppe. Über Frankfurt haben wir schon ein bisschen ansatzweise gesprochen. Frankfurt, Lissabon, Marseille und Tottenham. Das ist äh, die Premierengruppe für Eintracht Frankfurt in der Champions ja. League. Ich sag mal, Tottenham ragt vielleicht so ein Mühe heraus, aber die Frankfurter sind nicht chancenlos, die Karo-Runde zu erreichen.
1: Bei den Spurs sehe ich es tatsächlich genauso. Die, der Kader ist sehr ausgeglichen. Sie haben mit äh, Richarlison noch jemanden dazugeholt, der... Die er sowieso schon also eh nochmal Qualität bringt, mit Son vorne drin, mit Kane. Alles top Leute. Und Antonio Conte, wissen wir, das sind Mannschaften, sind schwierig zu bespielen. Deshalb, Spurs sehe ich auch auf Platz 1. Ich sehe die Eintracht auf Platz 2. Gleich auch, eine, also wenn wir Sporting nehmen, Ruben Amorim, für mich einer der Top-Trainer, werden wir bald irgendwo in den Top 5 liegen sehen. Schwierig. Marseille natürlich auch, speziell das Auswärtsspiel. Du hast es schon angesprochen, das wird eine sensationelle Stimmung, aber ähm, die Eintracht sehe ich da auf Platz 2, definitiv.
0: Gruppe E, über Chelsea müssen wir natürlich ein bisschen sprechen, weil es dein ehemaliger Arbeitgeber ist. Chelsea hat sich jetzt nochmal auf den letzten Drücker verstärkt mit Aubameyang und Zakaria. Mit dem FC Chelsea sind noch der AC Mailand, RB Salzburg und Dynamo Zagreb in dieser Gruppe. Also richtig gut sind sie in der Premier League nicht in die Pushen gekommen und trotzdem Gemeinsam mit äh, Milan äh, die Favoriten aufs Warte kommen in der Gruppe E.
1: Chelsea hat das Transferfenster nochmal richtig gut genutzt. Ich äh, weiß, dass Thomas Tuchel mit seinem Trainerteam sehr viel analysiert hat, sehr viele lange Tage äh, immer wieder gemacht hat. Also wenig die Familie gesehen, weil sie wussten, sie müssen nochmal nachlegen. Ähm, es ist wichtig, diese Tiefe auch zu haben ähm, im Kader und ich finde, dass sie speziell mit Zakaria nochmal einen sehr guten Fang gemacht haben. Wenn wir uns anschauen mit Jorginho, mit Golo Kante, äh, waren ja über die letzten Jahre hinweg immer wieder führend. Da gab es aber auch ja Situationen bzw. Phasen einer Saison, die überschaubar waren. Und deshalb ist gerade auf dieser Position, wenn du ja Zacharia auch stellen kannst, der ist ja wirklich variabel einsetzbar, ist er nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Und Chelsea wird sich in der Premier League natürlich stabilisieren. Sie werden oben ganz normal mit dabei sein. Ich habe Bauchschmerzen damit zu sagen, Chelsea schafft das ins Halbfinale. Aber für mich ist in der Gruppe, natürlich kommen sie weiter. Und dann ist es tatsächlich zwischen Milan und Salzburg. Salzburg, die immer wieder einen spannenden Fußball im Sinne von Tempo nach vorne Immer wieder schnelle Aktionen im gegnerischen 16er zu haben oder viele Aktionen im gegnerischen 16er zu haben, das wird wehtun. Aber mein, meine Tendenz ist Chelsea Platz 1, Milan Platz 2.
0: Na, Salzburg ist ja auch so mini Ajax Amsterdam, müssen auch oder geben genau. auch immer die besten Spieler dann äh, irgendwie ab, um äh, Geld zu generieren und äh, ja. dann neue, junge Spieler zu holen.
1: Das ist genau das Modell äh, mit äh, Benjamin Tschechko, der habe ich letzte Saison schon hervorgehoben. Einer der natürlich, äh, keine Frage, jetzt über die nächsten Jahre hinweg ähm, sehr viele tolle Momente auf dem Platz haben wird. Äh, unfassbar guter Techniker ähm, vorne eben noch mit drin. Also das wird schon spannend sein. Aber äh, wie gesagt, das ist Entwicklung, das ist alles äh, das ist vollkommen in Ordnung. Das finde ich, ist dann auch ein Erfolg, wenn es eine, eine gute Gruppenphase ist auf Platz 3. Aber Milan ist, glaube ich, nochmal eine
0: Nummer größer. Mhm. Und für, für, für Salzburg ist es natürlich auch äh, schwierig. Die sind in ihrer eigenen Liga ist ja fast auch, oder ähnlich wie bei Paris so überlegen, so dominant, dass sie dort äh, ja kaum Konkurrenz haben und eigentlich auch nie die Spiele haben, wo sie so richtig gefordert werden. Sie wären einzig und allein international gefordert.
1: Ja und genau, das ist ja schwierig, immer wieder diesen ja. Switch dann zu haben. Ne? Also klar, bis Serienmeister letzten Endes planst du das immer wieder mit ein und dann ist ja wichtig, wie ähm wie schnell schafft es Matthias Jaisle diese, diese Spannung auch reinzubekommen. Du weißt, automatisch kommt eine ganz andere Qualität unter der Woche auf mich zu als das, was ich jetzt am Wochenende habe. Schlüsselspieler für mich, trotz allem Nicolas Seiwald, der zentral vieles zusammenhält. Ich habe ja Sesko angesprochen, klar, der ist im Blickpunkt für viele, aber du brauchst ja jemanden, der das auch zusammenhält. Da ist für mich Seiwald ein ganz ganz spannender Spieler bin sehr gespannt, wie sie, wie sie ja, eben dieses Tempo und trotzdem auch diese Balance auf den Platz bringen.
0: Die Gruppe F ist so eine, ja fast so eine typische Champions-League-Gruppe. Da gibt es eine klare Nummer 1 und aus meiner Sicht auch eine klare Nummer 2. Und dann muss man mal schauen. Also klare Nummer 1, Real Madrid, der Titelverteidiger, dann RB Leipzig als Nummer 2. Und äh, Celtic und äh, Schachter machen wahrscheinlich den Europa-League-Teilnehmer unter sich aus. Für Schachter natürlich kein äh, Heimvorteil aufgrund äh, des Ukraine-Krieges äh, tragen die ihre Heimspiele in Warschau aus. Das geht ihnen natürlich auch ab. Sie haben die letzten Jahre sowieso schon nicht in Donetsk gespielt, aber da zumindest in der Ukraine. Das ist äh, jetzt in dieser Saison nicht möglich. Also das ist sehr, sehr schwierig, die ganzen äh, Verhältnisse. Ja, Wie siehst du die äh, Gruppe F? ist eine sehr
1: emotionale Gruppe, natürlich aufgrund dessen von, von, von Shakhtar Donetsk. Ja, Spieltag 1, Leipzig gegen Shakhtar Donetsk, begleite ich dann als Experte auf der Zone. Und wir hatten jetzt schon im Vorfeld die Gespräche, welche Stimmung transportiert man denn auch? Und es ist ja wichtig, das Ganze auch auf dem Schirm zu haben in der Liga. Schon allein, dass du die Möglichkeit haben musst, dass du in einen äh, Luftschutzbunker gehen kannst. Also dass der in der Nähe ist, dass du als Spieler... Den, den Ton hörst, die Sirene hörst und musst das Spiel sofort verlassen, du kannst gar nicht zu 100% dich auf das Fußballspiel konzentrieren. Weil mhm. du nie weißt, was passiert dann. Und das ist, es, das ist eine Situation, die, es gibt kein Wort dafür, schade, traurig ist, Also das, das ähm, glaube ich, wird sehr, sehr emotional. Das werden wir so nie transportieren können, weil wir das einfach nicht erleben müssen. Gott sei Dank, auf der anderen Seite leider. Und gleichzeitig ist es für jeden Shakhtar-Spieler eine Chance, auch eine Message nach draußen zu bringen. Und deshalb freue ich mich auf die Spiele. Sie werden sehr emotional. Sie sind eigentlich die Champions-League-Gewinner für mich. Ohne, Sie müssen den Wettbewerb ja nicht gewinnen, sondern trotzdem, diese Mannschaft macht schon sehr, sehr viel. Und da anzutreten, egal wie die Ergebnisse sind, alles Helden, alles Helden. Mhm. Und mit Real bin ich bei dir. Platz 1, also ich glaube Real hat noch nie die Gruppen, ist noch nie in der Gruppenphase ausgeschieden. Ja gut, also warum soll das jetzt passieren? Ne? Das sind, auch wenn Casemiro weg ist, ähm, da ist so viel Qualität noch äh, mit Kammerwinger beispielsweise dahinter. Also das, die werden schon die Gruppe äh, gewinnen und dann sehe ich Leipzig dahinter. Und Celtic haben wir den zweiten schottischen Verein dabei, der nochmal eine noch bessere Stimmung macht. <lacht> also das ist Celtic war ich auch vor Ort, klasse gegen, gegen RB. Also, dieses You'll Never Walk Alone, Liverpool ist schon cool, ist schon richtig gut. Ach, an dem Abend war tatsächlich Celtic ein Ticken besser. Da noch mehr Gänsehaut eingezogen. Also, es war sensationell. Egal, wer die Möglichkeit hat, dahin zu gehen und dieses, wenn, er, wenn man Karten bekommt, dieses Stadion mit diesen Fans, wenn es dann noch ja, You'll Never Walk Alone gibt, anhören. Einfach also den, einer, das ist ein, ein absolutes Muss.
0: Also den You-Never-Walk-Alone-Contest 3 äh, äh, Dortmund, 2 Liverpool, 1 äh, Celtic.
1: So würde ich ja im Moment <lacht> das Ganze verteilen, ja. ja. Ich weiß, ich werde mir sehr viel... Also der, der Shitstorm ist vorgehört. Ach kann man, kann man jetzt <lacht>
0: Ja, und Real, der ewige Carlo Ancelotti. Ich bin großer Carlo Ancelotti-Fan, weil er es mit seiner äh, Art und Weise wirklich hinbekommt, die Superstars äh, bei Laune zu halten. Und die, ich glaube, ja. die musst du auch bei Laune halten. Und das gelingt dem Italiener wirklich einzigartig, wie ich finde.
1: Einer der, ja gut, also sprichst ja für ihn, dass du in allen Top-5-Ligen ja. äh, all, ne, wirklich auch äh, Meister geworden bist. Und die Art und Weise, diese Ruhige, es wird ihm ja oft vorgeworfen, er ist zu ruhig, er ist nicht emotional genug. Darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie verstehst du deine Kabine? Hm. Verstehe einfach. Jeder Spieler möchte im ersten Schritt erstmal verstanden und dann gehört werden. Hm. Ja, also wirklich auch diese, dieses Gefühl, ich bin Teil dieser Mannschaft und welche Aufgabe habe ich denn überhaupt? Was ist meine Rolle hier? Um das mit dem Thema Wertschätzung in Verbindung zu bringen, da ist Carlo Angelotti einfach wirklich ein Mann, der ja, diese Trainerriege auch ähm, meines Erachtens prägt, weil er genau das in, ja, auf Champions League Niveau durchgängig auch macht. Und ich glaub, es wird wenig Spieler geben, die im Nachgang sagen, also es hat ja. überhaupt keinen Spaß gemacht unter ja. ihm. Selbst wenn du Spieler warst und hast nicht so oft gespielt, werden sie von ihm wirklich in den höchsten Tönen sprechen.
0: Ich glaube, da ist wirklich großer gegenseitiger Respekt vorhanden und die Spieler mögen äh, Carlo Ancelotti. Gruppe G brauchen wir gar nicht äh, besprechen, weil, weißt du was, äh, wenn, wenn ich richtig informiert bin, hat es noch nie einen Champions-League-Sieger aus einer Gruppe G gegeben. Also es gibt diese Champions-League-Gruppen, diese acht, äh, seit 2003, glaube ich, und irgendwie gibt es eine krude Statistik, dass es noch nie einen Champions-League-Sieger aus der Gruppe G gibt und damit ist mein Tipp auch hinfällig, Manchester City, die, die spielen nämlich in der Gruppe G, zusammen mit dem äh, FC Sevilla, mit Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen. Wenn wir jetzt mal wieder zum Ernst kommen, Manchester klarer Favorit, Dortmund und Sevilla battlen um Platz 2 und Kopenhagen ist die Mannschaft, wo man eigentlich zusehen muss, dass man die Punkte holt.
1: Ja, wobei eine, eine, ja, eine, eine Mannschaft von Chess Torup heißt der Trainer, ich finde den brutal spannend, hm. die, die sind schon echt schwer zu bespielen. Ne? Also die sind sehr kompakt, diese Mannschaft ist eingespielt, sind zwar nicht gut in die Saison gestartet, ich glaube, nur sechs Punkte aus den ersten fünf Spielen. Das ist schon, genau wie du gesagt hast, das, das, da musst du zwar die Punkte holen, definitiv, aber da gibt es einfachere Gegner in der, in der Champions League. Finde ich jetzt nicht so, doch, da fahren wir jetzt einfach mal hin, die Punkte sind fest mhm. eingeplant, speziell das Auswärtsspiel. Boah, also, ich glaube, die haben Traps und zwar in der Quali ausgeschaltet, eine türkische Mannschaft, wenn du, wenn du da dann auch mit äh, Thema Stimmung dagegen hältst, das ist schon äh, eine ordentliche Truppe, keine Frage. Aber Sevilla, da, da gilt es eben natürlich, diesen, diesen zweiten Platz dann äh, festzumachen, eine Mannschaft mit, äh, von Julian Lopetegui. Kompakt, trotzdem aber eklig. Also wollen Ballbesitz, äh, sind trotzdem aber auch in, 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 in den Zweikämpfen mit dabei. Boah, eklig. Aber eklig BVB. würde ich ja,
0: genau. Sie provozieren auch so ein bisschen im Spiel. Ja, genau. Die wissen sind mit allen Wassern des Fußballs gewaschen, habe ich immer den Eindruck, beim ja. FC Sevilla.
1: Also es ist ja automatisch wieder positiv eklig. Ne? Aus ja. ihrer Sicht ist es positiv eklig. Es ist ja ein Kompliment eigentlich. Für den Gegner ist es immer schwierig. Äh, gut, sie haben jetzt glaube ich noch Isco und äh, Neon Sud noch noch dazugeholt. Also sprich speziell bei Isco nochmal fußballerische Qualität. Aber ähm, da gilt es natürlich, äh, höchst konzentriert zu sein. Hm. Äh, keine Frage, BVB, also Platz 2. Wird anstrengend, ja. Tolle Gruppe. Ich glaube, da werden wir sehr viele äh, knappe Ergebnisse sehen. Hm. Trotz Kopenhagen, auch wenn viele denken, da gibt es äh, viele Tore. Wir werden viele Tore, aber viele knappe Ergebnisse sehen und ich sehe BVB auf Platz zwei.
0: Bist du vom BVB äh, überzeugt? Äh, ja, natürlich geht ihn Haller ab, äh, dass, dass Sie ihn nicht haben. Und äh, Modest ist sicherlich nicht auf dem Haller-Niveau, äh, würde ich jetzt mal sagen. Aber können Sie diesen schweren Verlust kompensieren? Es ist eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial und mhm. Das
1: ist gleichzeitig schon wieder, äh, es gibt ja zwei Arten von Leistung. Ne? Es gibt die potenzielle Leistung und es gibt die reale Leistung. Und da ist sehr viel Potenzial. Das bedeutet, es ist sehr viel möglich. Es kommt natürlich darauf an, kannst du es umsetzen und wie schnell kriegst du es umgesetzt. Transferfenster des BVB, toll. Ich glaube, zu Recht sehr viel Lob bekommen dafür, speziell um Sebastian Kehl. Warum wichtig ist natürlich, dass die Spieler, A, diese Philosophie auf den Platz bringen. B, erstmal auch fit bleiben. Stichwort äh, Niklas Süle. Und dann traue ich äh, dem BVB natürlich zu, dass er A, äh, mit dieser Erfahrung auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch jungen Spielern die Möglichkeit haben, äh, erfolgreich zu sein. Wichtig ist natürlich, wenn du jetzt Modest vorne drin hast, dass du schon etwas dein Spiel umstellen musst. Flanken. Er braucht Flanken. Ja. Er will diese hohen Welle in den 16er -Händen. Er ist keiner, der direkt im Zweikampf sich mega durchsetzt, aber er ist einer, der clever den Raum sucht, der kurze Bewegungen nochmal hat, um sich einen halben Meter Platz zu geben, äh, um entweder vorne dran zu sein oder sich abzusetzen und das wird wichtig sein für eine spielerisch starke Mannschaft des BVBs, immer wieder zu schauen, kriege ich diese Mittel auch rein, um meinen Stürmer und diese Stärke vorne auch ähm, einsetzen zu
0: können. Und die letzte Gruppe, die Gruppe H mit Benfica Lissabon mit Paris, mit Juve und Maccabi Haifa. Ich bin mal jetzt ganz mutig. Paris schafft es ins Achtelfinale.
1: <lacht> äh, oh, also für diesen Mut sollst du belohnt werden. Ja, also das definitiv. Mbappé habe ich ja schon angesprochen. Ja. Das, das, das Thema äh, gab ja dann auch schon in dieser Saison eine Situation, die nicht ganz so toll war von ihm, dass er während eines Angriffs einfach Ja, fand ich auch. Aus rausläuft und sagt, ey, ich bekomme den Ball nicht und winke ab,
0: das darf dir so nicht passieren. Das, das meine ich.
1: Das fehlt ihm nämlich, das
0: meinte ich vorhin, da habe ich dir so symbolisch genickt, als du gesagt hast, das fehlt ihm noch zu einem Topspieler, auch zu einem Leader in der Gruppe.
1: Ja, also wer sich die, die, die Folge Decoded anschaut, da gibt es ein Zitat über ihn von Thierry Henry. Uh, He is the king of his own kingdom. <lacht> und ja, es ist sein Königreich dort, das geschaffen wurde, mhm. aber so verhält sich kein König. Das, das machst du einfach nicht. Das ist eher so, so ein Prinz. Mhm. Ja, das, darf auch mal, ja, das darf auch mal dagegen gehen. Aber das war nicht gut. Und genau diese Situation hat er des Öfteren mal drin. Vielleicht nicht in dieser Ausprägung, aber dreht ab und zu mal ab oder schüttelt den Kopf. Das äh, muss äh, Christoph Galtier wirklich schnellstmöglich bei ihm reinbringen. Für mich einer der besten Trainer in Frankreich. Ich war mit Lille auch äh, Meister ja. geworden. Dann. also Da ist er gefragt die Kabine so zu steuern. Da, da, da ist so viel Qualität, da brauchen wir nicht drüber reden, dass die natürlich ins Finale kommen können, auch ins Finale gewinnen können, mit mhm. dieser individuellen Qualität. Aber hier ist der Trainer im Fokus, diese Kabine so zu steuern, dass die Jungs ähm, das bestmöglich umsetzen, allen voran Kylian Mbappé. Gleichzeitig nehme ich aber auch die erfahrenen Spieler mit rein. Mhm. Also Trainer hat eine gewisse Verantwortung für, für seine Mannschaft und für seine Spieler, keine Frage. Aber gerade die erfahrenen Spieler, und da haben wir sehr viel Qualität, müssen Kylian Mbappé auch an die Hand nehmen, bei allem Standing, das er jetzt schon hat, ja. Ja, und müssen ihn da führen.
0: Dahinter Juve als äh, Platz 2 oder kann Benfica ist da...
1: Straightforward, also es gibt für mich jetzt keine Gruppe, weil du sagst, das ist super klar. Hm. Ähm, es sind schon, schon enge Ergebnisse dabei, Gruppe hm. H tatsächlich, wenn man eine rauspicken müsste, dann ist es genauso so, also PSG vorne und dann Juventus, hm. Benfica und äh, Maccabi Haifa.
0: Benfica wird interessant mit Roger Schmidt, dem deutschen Trainer, äh, wie er es dort äh, bewerkstelligt bekommt, äh, ja, äh, Fuß zu fassen und äh, der freut sich natürlich auch auf die äh, Champions League. Äh. Also, auch da die deutsche Note mit dabei. Und ja. ihr freut euch sicherlich auch. Also, das wären rauschende äh, Champions League-Abende bei The Zone. Äh, Gibt es die Spiele in der Konferenz, die Einzelspiele. Also, ganz, ganz viel Fußball-Champions League bis Mitte November in der Gruppenphase. Und viele Reisekilometer auch für dich. <lacht> ich freue mich
1: drauf, weil das ist ja tatsächlich, ähm, das sind ja diese Abende. Wir haben eingangs über Gänsehautmomente gesprochen, ja. über diese Hymne. Und die kannst du nicht oft genug hören. Es geht einfach nicht. Und mhm. ich freue mich über jeden, jeden Einsatz, den ich bekomme, sei es äh, im Studio oder hauptsächlich auch vor Ort. Mhm. Und ähm, ich glaube, das merkt man dann auch. Also merkt man sowieso, glaube ich, dass ich einfach Spaß an diesem Spiel ja. und auch an, diesem, an dieser Position habe, aber keine Frage, ist Champions League nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes.
0: Wenn du auswärts mitreisen darfst, äh, gerade auch mal ins europäische Ausland, gönnst du dir dann irgendwas, machst du wenigstens mal so einen Spaziergang oder ist man dann so im Fokus, auch als Experte im Fokus, dass man sagt, man kriegt relativ wenig von der jeweiligen Stadt ähm, dann mit? Es kommt darauf an, wie die
1: ähm, Planung ist. Also jetzt äh, bei Marseille gegen äh, Frankfurt. die Eintracht. War's, wollte ich eigentlich erst oder mit dem ersten Flieger am Spieltag ja. anreisen, aber die Eintracht-Fans waren einfach schneller <lacht> und haben mir die ganzen Flüge geklaut. Ja. <lacht> <lacht> das bedeutet, ich muss, darf einen Tag früher anreisen ja. und nutze, werde das natürlich auch nutzen, da mal den einen oder anderen Spaziergang zu machen, um, um mir die die Stadt auch anzuschauen.
0: Gibt es doch um, bestimmt am Hafen ein schnuckliges Restaurant, wo man auch mal ein bisschen genießen kann? Ja, davon
1: gehe ich aus. Und Marco Hagemann ist äh, als Kommentator mit dabei. Ja. Wir werden uns schon ein schönes Plätzchen irgendwo suchen. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass du, also ich, bei mir ist es zumindest so, ich lege sehr viel Wert auf die Vorbereitung. Ja. Und ähm, deshalb verbringe ich auch sehr viel Zeit im Hotel, um mir nochmal Spielszenen eines jeden, jeden einzelnen Spielers anzuschauen und äh, um wirklich alle Infos zu haben, einschätzen zu können, wie die Spiele äh, verlaufen, warum sie so verlaufen und um das Bestmögliche auch für den Zuschauer dann liefern zu können.
0: Hm letzte Geschichte von mir, äh, um das rund zu machen, äh, europäisch rund zu machen. Wir haben ja auch noch drei Vereine in anderen europäischen Wettbewerben. Äh, die Europa League hat uns letzte Saison viel Spaß gemacht. Stichwort Eintracht Frankfurt, die jetzt dadurch, weil sie die Europa League gewonnen haben, in der Champions League mit dabei sind. Freiburg und Union in der Europa League. Köln in der Conference League. Was traust du den dreien zu? Einen ähnlichen Run wie Eintracht Frankfurt. Äh, zumindest aber die Möglichkeit, dem deutschen Fußball Punkte für die europäische Wertung zu beschaffen und für Rauschende Europacup-Abende zu sorgen, sind ja alles drei auch stimmungsvolle äh, Teams, die so eine eigene DNA haben. Rauschende
1: Spiele, das, das will ich sehen. Das ist, das ist mir ganz, ganz wichtig. Was zum Schluss bei rauskommt, die Ergebnisse, ist jetzt speziell bei diesen Mannschaften, ich würde sagen, zweitrangig, sondern natürlich ist es wichtig, auch für jeden Verein den finanziellen Bonus auch mitzunehmen. Das mhm. ist ganz wichtig, logisch, speziell nach der Corona-Zeit. Und trotzdem traue ich, auch Union sehr viel zu. Freiburg war ich jetzt gegen, gegen Bochum und muss sagen, die Freiburger sind richtig stimmungsvoll. Das ne? mhm. sind richtig laut. Mhm. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das war das erste Mal, war ich in Freiburg und war positiv überrascht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also auch da werden wir tolle äh, Abende erleben. Und wir brauchen, also bei allen drei Mannschaften werden wir spannende, vor allem rauschende Fußballfeste sehen. Aber ich glaube, alle sind okay damit, wenn ich sage, wir werden kein zweites Eintracht Frankfurt sehen den Europa League gewinnen.
0: Sepp, wir hoffen, dass es auch trocken bleibt vorwiegend in der Champions League, in den Champions League-Abenden, damit du nicht in der Halbzeitpause dann irgendwelche artistischen äh, Fußballkünstler ausführen musst <lacht> und, und zeigen musst, wie der Ball dann rollt. Das hat ja für große Schlagzeilen gesorgt. Sepp, das hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns und äh, auf tolle Champions League-Abende bei der
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße an alle Zuhörer, an das komplette Team und ähm Lasst uns einfach
0: die Champions League äh, in vollen Zügen genießen. Von der Hymne bis zum Schlusspfiff. Danke dir. Danke. Und das war unsere Champions League-Vorschau hier im Rasengeflüster. Der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Freue mich, dass ihr dabei wart und ja, wünsche euch eine gute Woche. Und wir hören uns dann nächste Woche wie gewohnt wieder. Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast.
1: Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall
0: dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de